0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, on commence par se parler de la une du journal de Montréal. Quel bon coup de nos amis du journal. J'étais fière ce matin de voir cette une-là où on pouvait apercevoir 39 députés conservateurs anti-avortement. Puis n'ayons pas peur des mots-là. Arrêtons de dire des pro-vie. Eh, disons anti-avortement, disons anti-choix, parce que pro-vie, c'est déjà connoté comme expression. C'est de dire que ces gens-là tiendraient à la vie plus que nous. Ben voyons donc. C'est tout le contraire. Quand je pense à tous ces enfants qui, aux États-Unis, pourraient naître sans le consentement de leur mère, imaginez-vous, on a une discussion planétaire sur le consentement par rapport au corps des femmes, au corps des êtres humains en général en ce moment. Puis là, on est en train de revenir en arrière, donc de voir la face de ces 39 députés conservateurs anti-avortement. Puis maintenant, on est à 40 parce qu'on a ajouté euh, Andrew Shear, l'ancien chef de la formation politique qui portent le total à 40. Euh, pis ce sont des gens euh, qui, parmi ceux-ci, là, sont élus, euh, tous du Parti conservateur du Canada, je le rappelle, et qui continuent de s'opposer à ce droit fondamental qui est le droit qu'ont les femmes à disposer de leur corps. Ce sont des gens qui pensent qu'on devrait vivre dans un épisode de la servante écarlate. là. C'est-à-dire que nous autres, les madames, là, on est des incubateurs à bébés, c'est à ça qu'on sert d'envie. Puis que si ça fait pas notre affaire, ben just too bad. Fais le bébé pareil, madame. Puis après ça, on s'en occupera, tu le mettras en adoption. Et ça me faisait capoter hier de lire sur les médias sociaux des gens du Québec, là, puis des personnes connues. Je veux pas nommer de nom, là. Disons qu'une spécialiste du web qu'on connaît très bien. Il est allé, des paroles suivantes, je paraphrase en disant, ben moi, euh, tu sais, les enfants qui sont allés en adoption, les enfants qui sont nés de filles mère, ben finissent pas tous mal et dans certains cas, ça peut finir bien. Je comprends, là, mais avez-vous pensé aux mères dans cette affaire-là? C'est épouvantable. En tout cas, ça, ça se peut encore euh, en 2022, des gens qui sont anti-choix et j'aime bien qu'on ait eu le gars de ce journal de mettre leur face sur la page couverture. Vas-y, Michel. Vas-y, Jocelyne. Hein? Affirme-la tes convictions. Maintenant, t'as ta photo sur le top. Ça me fâche. <rire> Je m'excuse. Ça vient vraiment me chercher. Euh, proposition intéressante. Motion déposée par Isabelle euh, Melançon du Parti libéral du Québec par rapport à l'histoire de Rénal Grondin. Là, vous savez qu'il a accédé à la tête de la FTQ Construction, même s'il avait agressé une secrétaire pendant deux ans. On a aussi eu des révélations là, qui sont sorties dans la presse comme quoi il y aurait une deuxième victime. Il y a eu une plainte de logis à cet effet-là, par ailleurs, à la police. Je trouve que la motion de Melançon est intéressante parce qu'elle nous fait nous poser une question qui, je pense, va mériter d'être posée dans les prochaines semaines. En fait, ce qu'elle dit, euh, c'est que les personnes qui font l'objet d'allégations ou de condamnations pour agression sexuelle, c'est de dire que ces personnes-là ne pourraient pas occuper des fonctions importantes, par exemple, dans un syndicat. C'est de dire que, on bloquerait l'accès à ces personnes -là. Donc, il y aurait un, un processus de sélection très, très rigoureux là, pour s'assurer que les gens qui se ramassent à la tête d'organismes aussi importants que la FTQ Construction, ben ne puissent pas justement accéder à ces fonctions-là. Puis, elle pousse plus loin le bouchon en disant que des élus même qui auraient été reconnus coupables d'inconduites à caractère sexuel, de harcèlement devrait être inéligible à tout poste de représentativité de l'État. Donc, c'est vraiment une question intéressante. Et François Legault avait la réflexion suivante. Puis vraiment, euh, je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Euh, sortons des, des cas où on, on se demande là, si on veut euh, bon mettre à la direction d'un organisme comme la FTQ des gens qui sont euh, bon l'objet d'allégations. Mais pour les élus, mettons t'as été reconnu coupable d'une agression sexuelle, t'as purgé ta peine, puis que là, tu veux te présenter. Euh, Monsieur Legault dit que c'est à la population de faire le choix. C'est aux gens de choisir. On dirait que j'aurais tendance à penser que je suis assez d'accord avec lui, là, même si je trouve que la nature des faits reprochés est très, très grave. Mais si on croit à la réhabilitation, si on croit au système de justice, ben quelqu'un qui a purgé sa peine, techniquement, devrait pouvoir prendre part à la société d'après tu sais, d'après la, la de sa peine. Donc, c'est des petites questions comme ça que je lance dans l'air. <rire> ça nous porte à réfléchir. On aime ça réfléchir, pousser euh, les sujets plus loin. Puis, parlant de sujets euh, qu'on voudra pousser plus loin, tout le monde a vu cette étude les risques. s'est penché sur la question euh, combien est-ce qu'il faut gagner au Québec pour vivre dignement. Puis, vivre dignement, c'est quoi? Là? Je vais poser la question à Julia que Puis, il y a beaucoup de gens qui disent que la hausse du salaire minimum à 14,25, c'est pas assez. Elle a dit euh, il faudrait que ça soit monter aussi haut qu'à 18 de l'heure. Moi, je trouve que c'est vraiment un, un sujet très, très intéressant, mais il y a quand même des petits bémols. Donc, on va essayer de voir tout ça avec Julia Posca un peu plus tard.